0: Всем привет, это подкаст МАТА о профессиональном и личностном развитии, и сегодня у нас в гостях Алина. Здравствуй, Алина, как у тебя дела? Здравствуйте, все хорошо,
1: спасибо, что вы меня пригласили сегодня, мне очень приятно. Спасибо, что согласилась быть нашим первым
2: гостем. Мы бы хотели сегодня с Алиной поговорить о ее пути, потому что мы с ней знакомы косвенно, но ее история меня настолько заинтересовала. На самом деле Алина была первым человеком, который пришла мне в голову, когда я подумала о мотивирующей казашке, которая бы рассказала о своем развитии, о своей компании, как она вот пришла к тому, где она есть сейчас. И хотелось бы побольше узнать о тебе, что тебя мотивировало, что тебя двигало, когда ты вот начинала еще студенткой. Поэтому, если ты расскажешь кратко о себе сначала.
1: Ну, наверное, я начну с того, что я себе представляю сегодня. Я директор Женева Бизнес-Скул Казахстан, это филиал швейцарской бизнес-школы. Мы обучаем э, топ-менеджеров в Казахстане, руководителей крупных э, компаний, международных холдингов и крупных предпринимателей именно по программам MBA. И дело свое я начинала еще в 2014 году, когда вернулась с обучения в Швейцарии. Но, наверное, для того, чтобы было понятнее, э, Почему вы меня пригласили сегодня? Я хочу немножко рассказать э, о своем детстве, как я оказалась в Швейцарии, потому что я туда попала, как мне кажется, совершенно случайно. Это был случай и очень большая удача. Я заканчивала школу в Октау и была такой суперправильной отличницей, олимпиадницей, там, научные проекты и все такое. Но, к сожалению, на тот момент э, мои родители не обладали... там ресурсами для того, чтобы меня обучать в принципе за границей и вообще даже за пределами там, города, в котором мы жили. Мне очень повезло, я получила грант от одной крупной нефтяной компании, которая проспонсировала мое обучение, но после первого курса эта компания была продана э, китайцам, и финансирование закончилось, и вот с тех пор, наверное, началось какое-то мое такое интересное, немножко странное путешествие, потому что как-то обстоятельства стали складываться таким образом что я осталась в Швейцарии еще на три года, хотя должна была оттуда уехать. Мне сначала дал грант университет, потом я нашла работу э, в другой бизнес-школе, в Женево бизнес School, э, параллельно училась там на магистратуре. И когда уже э, моя магистратура заканчивалась, э, мне предложили... Э, подумать, как мы можем работать с Казахстаном. И мне пришла в голову идея, что было бы прикольно открыть в Казахстане небольшой офис, который отправлял бы студентов на учебу в Швейцарии. Ну, то есть такая стандартная, очень простая схема. Угу. Но когда я приехала в Казахстан, это было в 2014 году, если вы помните, это был тот год, когда очень резко курс тенге к доллару буквально за один день подскочил там 150 тенге до 180 с чем-то. Да, да. это, очень помню помню. это
2: утро, когда просыпаешься и получаешь. Сообщение.
1: Да, это был как раз тот день, когда мы приехали с одним из акционеров Женевы Бизнес Кул в Казахстан. И я ему рассказывала, как здесь все круто, какая стабильная экономика и как классно все работает, и что мы обязательно должны здесь открываться. А утром он читает новости и говорит, что вот тут происходит вообще. Mm-hmm. Ну, это э, не остановило ни меня, ни акционеров Женевы Бизнес Кул. И мы стали думать, э, что сделать, чтобы э, предложить что-то ценное да, Казахстану. И я подумала, что прикольнее будет не отправлять казахстанцев в Швейцарию, а привести Швейцарию в Казахстан. То есть сделать наоборот. Люди, которые живут в Казахстане, работают, имеют свои семьи, занимают хорошие должности и могут себе позволить учиться и хотят учиться они не располагают временными ресурсами, и, опять же, ситуация не очень стабильная, они боятся потерять свою работу на полтора года обучения, и им было бы удобнее, если бы вся Швейцария, именно Женева бизнес-кул приехали э, ну, на тот момент в Астану. Мы начали работать над этим проектом, было очень интересно, потому что мне на тот момент был 21 год, и я только с университета, особо не понимала, как это все работает, у меня были очень европейские взгляды на все, я считала, что эм, работать нужно по таким европейским стандартам, что не важно, сколько тебе лет, неважно, девушка ты там или мальчик, э, не важно, какой у тебя бэкграунд, ты сможешь все сделать, и я действительно узнала, что, оказывается, это так не работает, и в Казахстане работает немножко по-другому. И поэтому у меня совместилось два шока. Первый был шок культурный, потому что четыре года я толком не находилась в Казахстане. Я приезжала два раза в год, максимум по недельке, и это время я проводила с родителями и с друзьями, поэтому это не чувствовалось. Тут я столкнулась уже действительно с казахстанским бытом и столкнулась с тем, что это было мое первое серьезное место работы сразу же в качестве руководителя и сразу же нужно было взаимодействовать с такими гигантами, которые представлены в Казахстане. Это было очень сложно. Сейчас прошло уже пять лет, конечно, уже многое стало легче. Ко многому я стала относиться уже не так близко к сердцу, как раньше. Но вот те уроки я надолго запомнила. Это было очень весело.
2: Можно быстро задам вопрос? Вот ты говоришь, тебе был 21 год, ты была такая молодая. Как ты думаешь, почему они доверили тебе 21-летний? Такой ну, огромный, широкомасштабный проект.
1: На самом деле я вот этим летом у нас был общий сбор в Барселоне, когда собирались все вообще все команды Женевы Бизнес Кул. И в одной из таких бесед как бы, с руководством я им задала такой вопрос. Я говорю, о чем вы думали? Мне было был всего 21 год. У меня никогда не было опыта в бизнесе. Я там, не из какой-то семьи, которая знает всех вокруг. Зачем вы это сделали? И они мне сказали, что э, мы просто видели... Я проходила интернш в Женево Бизнес Сколу, работала там в маркетинге, в администрации. Они говорят, мы видели, что в тебе есть потенциал, а во-вторых, ты сама у нас училась, и мы хотели протестить, насколько, скажем так, продукт Женево Бизнес может быть жизнеспособным э, в бизнес-среде. То есть, насколько те знания, которые ты тут получила, ты сможешь применить на практике, и насколько результативно наше обучение. Я думаю, что это был достаточно такой э, безбашенный подход с их стороны, стороны это было очень рискованно, но я думаю, что их ожидания
0: не оправдались. А вот мне интересно, а вот ты училась в Швейцарии, можешь рассказать, какова жизнь в Швейцарии, что это такое учиться в Швейцарии? Было тебе сложно, я не знаю, легко, как у тебя было с языком? Я училась
1: на английском языке, когда я задавала IELTS перед поступлением, я считала, что у меня очень классный английский, потому что я сдала его на 7,5, но когда я приехала в Швейцарию, чтобы вы понимали, там английский это не первый язык, я была... В абсолютном шоке, потому что многие люди, которые со мной учились, они говорили с нереальным французским акцентом, немецким, арабским, да каким угодно вот только не с британским и не с английским. Я просто первые несколько месяцев вообще не понимала, о чем они говорят и что происходит. Тем более, там, сленги и так далее. Плюс ко всему, я жила во французской части Швейцарии два года в городе Монтрео и два года в Женеве. И там все говорят на французском. То есть это еще дополнительный такой шок. Но я думаю, что в этом есть преимущество, когда родители отправляют своих детей на учебу в достаточно юном возрасте, мы проще адаптируемся. И мы не видим каких-то очевидных проблем. И мы просто думаем, что это нормально. И просто пытаемся быстрее приспособиться. В этом плане, как бы в принципе, было окей. Во-вторых, я с детства была очень таким... Да, ну, компетитив, конкурирующим uh-huh. человеком. Всегда... У меня было все самое лучшее, самое классное. Uh-huh. А тут я приезжаю в Швейцарию, и у меня супер маленький университет. В Швейцарии бизнес-школы они маленькие, они в среднем там, на 200 человек. Это не наши огромные университеты. Uh-huh. И да, и я в шоке, потому что я общаюсь со своими друзьями, которые остались учиться там в Казахстане, где-нибудь в КБТУ, и мне казалось, что меня учат не тому, потому что когда мне мои друзья рассказывали, что они там изучают движение денежных потоков и что-то mm-hmm. такое, мне казалось, вау, это так сложно, это так круто, а я изучаю какой-то примитивный кэшфлоу. Но я же не знала, mm-hmm. что это одно и то. И Просто и как-то так примитивно, а на русском это все так намудрено, и там куча какой-то теории, которая никому, оказывается, не нужна. И мне казалось, что я очень сильно упускаю в плане образования, в плане студенческой жизни, в плане каких-то активностей, взаимодействия. И первый год у меня началась очень сильная депрессия. Мне казалось, что я все делаю не так, но потом я начала э, уже искать подработку и начала смотреть, как что происходит, и поняла, что, оказывается, на самом деле обучение очень классное, потому что мне преподавали не, не доктора наук, а это были реальные люди. Которые имеют очень крутой опыт. Они рассказывали не просто там теорию, а рассказывали, как люди там обманывают себя, когда делают там, какой-нибудь менеджмент какие схемы бывают, как сделать так, чтобы их на них не попасться. И это было супер увлекательно. Мне очень нравилась моя учеба. А студенческая жизнь, да, у нас не было там каких-то клубов по интересам или спортивных клубов. У нас была такая уже самостоятельная взрослая жизнь, но мы очень много путешествовали, потому что Швейцария, она в центре Европы, можно спокойно полететь там на EasyJet или сесть на поезд, и ты уже в другой стране, и это было круто. Хотя многие говорят, что Швейцария Швейцарии скучно, я с этим категорически не согласна. Но с чем я согласна, так это с тем, что Швейцария очень дорого, mm-hmm. и в то эти четыре года они... Круто научили меня считать э, деньги, контролировать мой бюджет. И я так страдала, что я езжу э, все время на поездах, на трамваях, там, на автобусах, э, вечно там суперлоукостерами и на всем экономлю, что я для себя в конце обучения, когда я туда уезжала, я для себя решила, что теперь я буду работать, и я сделаю так, чтобы в следующий раз возвращаться в Швейцарию спокойно, там, когда мне надо взять такси, чтобы я могла себе это позволить, чтобы я уже жила не в хостелах, а жила в нормальных крутых отелях. И я думаю тоже было своего рода мотивацией, что я посмотрела другую сторону жизни, где ты, по сути, никто, mm-hmm. и это дало мне такой уже пуш, типа, давай, mm-hmm. не стоит туда возвращаться. Yeah. А еще у
2: меня вопрос, вот ты очень коротко упомянула тот момент, что после первого года у тебя закрылось финансирование от этой компании, yeah. и потом ты начала искать другие варианты. Можешь поподробнее рассказать о том моменте? Ну, даже можно не технически, а какой-то такой shift in your mindset, то, что yeah. вот как ты не сдалась, и не вернулась
1: обратно домой? На самом деле я была готова сдаться, и я уже думала, все, хватит. Но в тот момент меня очень сильно поддержали мои родители, очень сильно поддержал папа, который сказал, все будет нормально, не переживаем, что-нибудь придумаем. И, наверное, с тех пор вот эта фраза «что-нибудь придумаем», она стала таким своеобразным девизом моей жизни, потому что Я поняла, что, оказывается, реально можно найти выходы. Я стала искать другие университеты, подавала и в UK, и во Францию, то есть думала перевестись, но так получилось, это очень забавно, что у меня было очень много однокурсников, которые, ну, мы делали разные там групп projects, и они не хотели, чтобы я уезжала. И они просто пошли вместе со мной к ректору, там было человек 10, и сказали, если Алина перейдет в другой универ, если вы ее сейчас не поддержите, мы уйдем вместе с ней». И тогда ну, наш Дин, он посмотрел на ситуацию, он понял, что действительно э, нужно мне помочь. И мне сделали практически 80% на, по-моему, скидку на обучение, огромную скидку на accommodation. И еще э, я попросила их дать мне возможность закончить экстерном. Шутиарий бакалавриат длится 3 года, mm-hmm. но я его закончила за 2 года. Я хорошо помню этот разговор, я говорю, давайте, можно я два курса закрою за один год? И мне тогда сказали, окей, если ты справишься, тогда хорошо. Если ты не справишься, тогда третий год ты будешь учиться уже как все на обычных условиях. И этот год, он был нереально сложный, потому что я еще параллельно работала в ресторане, официанткой подрабатывала. И у меня день начинался там, ну, рано утром я шла на занятия, до четырех училась, с 4-х до шести делала свои домашки. В шесть у меня начинался рабочий день в ресторане, там, до часу ночи. И потом с часу, там, до трех до четырех я опять делала свои домашние задания. И когда я уже закончила этот университет, это был mm-hmm. вообще... Я тогда подумала, все, если я справилась с этим годом,
0: я точно совсем справлюсь.
1: Ну да, я могу представить.
0: Ну, молодец, это очень такая вдохновляющая история, чтобы закончить и убедить Дина, чтобы тебе дали скидку. Это прям... Я даже не представляю, насколько это было сложно, но... Именно морально еще? Да, я просто не представляю. Ну, давай передвинемся, наверное, тогда к твоей работе. Вот чем ты занимаешься повседневно? Вот когда ты говоришь, что ты директор, какие решения ты принимаешь, с чем ты сталкиваешься, какие у тебя трудности есть? Нам хотелось бы побольше об этом узнать.
1: Ну, моя работа заключается в том, чтобы развивать кампус здесь, в Казахстане. То есть это все время придумывать, что еще новое мы можем предложить, как мы можем улучшиться. Потом это общий контроль администрации, то есть начиная там от бухучета, я сама его не веду, то есть есть люди, которые этим занимаются, но я контролирую, смотрю, все ли так, бывают возникают какие-то проблемы, и должна находить на них решения, и чаще всего это должны быть какие-то нестандартные, креативные решения. Мы, опять же, моя часть это постоянно думать, в какую сторону мы должны двигаться, как мы можем улучшаться, как мы будем находить новых клиентов, как мы будем делать новые партнерства. На самом деле, иногда кажется, ну, иногда так и есть, что я больше времени там провожу где-то вне офиса, хожу, общаюсь с людьми, там хожу на какие-то тусовки, но на самом деле... Из этого вырастает очень большая часть работы, потому что ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что им надо, что им не надо, как отчастнуться как посмотреть и сделать что-то лучше. А текущая работа, она выполняется теми людьми, которые в этом профессионалы, которые были для этого взяты на работу. И э, вот моя задача, это, наверное, такой общий контроль. И, как, как рулевой, да? То есть, когда корабль плывет, есть человек, который он не гребет, он там не подкидывает угли там куда-то. Я не знаю просто сейчас, как работают корабли, вот это то, что я видела из фильмов. <смех> Моя работа это вот крутить руль и говорить сейчас мы пройдем вот так, здесь мы пройдем так, вот это очень опасное место, его мы обойдем так, а здесь мы столкнулись, у нас вот такая проблема, решать мы ее будем так.
0: А вот когда ты начинала работать, какой это твой самый был большой страх? Чего ты боялась больше всего на работе, когда ты пришла 21 год? еще на такую позицию, которая тебе требовала очень много. То есть ты не была там аналитиком? Что Что в тебе больше всего будоражило и страшило? Я
1: я сейчас честно признаюсь, что у меня реально есть синдром отличника. Я очень боюсь сделать что-то не так и подвести людей. И моим самым большим страхом было, что я подведу людей, которые в меня поверили. Причем э, я работала не так, что мне из центра говорили, там, в этом месяце сделай вот это, вот это, вот это. По сути, мне просто скинули бюджет на счет компании и сказали, окей, будут проблемы, обращайся. А так в сентябре там, мы ждем от тебя первую группу. Как ты это будешь делать, там, нас особо не интересует, главное, не нарушай там, вот, такие, вот такие правила. И все. И на самом деле, когда тебе 21 год, очень большой соблазн все эти деньги выкинуть на что-то другое. Да. Ну, конечно, я понимала, что на себя там, я их потратить не могу, но мне хотелось, там, не знаю, крутые интервью в каком-нибудь там, Форбсе, что все меня хвалили, и все это было круто. Но э, это было бы крайне неразумно, и поэтому самым сложное, наверное, было научиться правильно управлять бюджетом, правильно планировать. Очень сложно было работать с людьми, особенно управлять своей собственной командой. Потому что, когда ты приезжаешь с европейской бизнес-школы, где тебе говорят, что иерархия – это неправильно, что на рабочем месте все равны, тебе рассказывают, как SEO, там, какой-нибудь Кока-Колы и знают всех своих сотрудников лицо, и спрашивают, как у них дела, как их семья. Ты хочешь создать такого же, рода обстановку в своей компании, но оказывается это не всегда работает. Например, у меня были случаи, когда мне работали, по сути, мои ассистенты, которые элементарно не хотели там распечатывать мне документы, говорили, а что ты сама не можешь. И, конечно, это все очень сильно тормозит, потому что в какой-то момент я поняла, что я просто занимаюсь текущей работой. Я сама обзваниваю, сама пишу письма, там, сама все ксерокопирую и так далее. И это забирает 90% моего времени, и у меня не остается ни сил, ничего, чтобы думать, что делать, как правильно делать элементарно там что-то почитать и обучиться чему-то. Поэтому это были вот очень важные уроки, которые я в то время вынесла. Но опять же, я думаю, что мне очень повезло, что мне было всего 21, и я не знала, что у меня может не получиться. Если бы сейчас же на этом этапе развития мне предложили бы снова сделать этот проект, я бы, скорее всего, испугалась, я бы начала оценивать риски, смотреть там, оценивать рынок, составлять какие-то там анализы, конкуренции. И, скорее всего, я бы провалилась. А mm-hmm. так как мне просто сказали, что да, это возможно, сделай, и все будет, я подумала, ну, сказали сделать, значит, надо сделать. И как-то вот, э, как-то сделала.
2: Ты упомянула про вот то, что у тебя осталось и Швейцарии, эти взгляды, отсутствие там иерархии, вот, э, вот эти моменты. Хотелось, можешь, можешь даже не в подробностях, а просто выделить, какие скиллы и какие ценности в тебе уже были заложены, тот момент, который, ты думаешь, тебе помогли. И ты сейчас смотришь назад, и как ты думаешь, чего тебе на тот момент не хватало, но было очень нужно?
1: На тот момент мне точно не хватало уверенности в себе, я очень сильно расстраивалась, у меня опускались руки, когда мне кто-то говорил «ты что-то делаешь не так». Критики всегда, особенно в бизнесе, критики очень много, и к ней нужно относиться правильно. Это не значит, что нужно там обязательно благодарить человека за то, что он сказал, там, и бежать тут же выполнять. Да, что-то нужно брать для себя, но что-то нужно уметь э, держать в стороне и абстрагироваться. А я очень близко к сердцу все принимала, и дошло до того, что в 21 год у меня стали появляться седые волосы. Ну, слава богу, их сейчас нет, потому что они обратно подвернели, но у меня был настолько стресс, что я начала болеть, плохо себя чувствовать, и все это было абсолютно не нужно. Мне не хватало кожисти очень сильно. Но что у меня точно было, это, наверное, дисциплина Потому что в то время я работала, я и девочки, которые со мной работали, мы работали практически без выходных. Мы очень редко покидали офис раньше, чем в 9 вечера. И мы действительно жили этим проектом. И до сих пор, э что поэтому я думаю, что у нас получилось. У нас внутри была очень большая страсть к этому проекту. Мы очень хотели, чтобы это получилось. И это мне сильно-сильно помогло, хотя, возможно, где-то мне не хватало каких-то технических знаний, может быть, где-то мне не хватало академических знаний или умения общаться с людьми, но из-за того, что мы были эм, честными, мы очень хотели, чтобы это заработало, и в первую очередь мы хотели это не за денег, не для того, чтобы как-то улучшить свое материальное положение, мы просто были за идею, и мы очень сильно в нее верили, поэтому, я думаю, у нас получилось.
2: А вот сейчас-тогда перейдем к следующему вопросу. Расскажи, пожалуйста, про свой favorite failure. Мне кажется, опять-таки, на английском лучше звучит, чем на русском, но на русском mm-hmm. это будет звучать как твой любимый провал, который ты считаешь стал ключевым в твоем пути, в твоей карьере, и который в дальнейшем ты по... ты благодарна этому провалу, что он случился.
1: Mm-hmm. Так. Я, на самом деле, очень долго думала над этим вопросом. Наверное, мой самый большой провал, который произошел, мы о нем уже говорили, это был тот момент, когда мне отменили финансирование. Я, как бы Это произошло не по моей вине, но это был прям суперповоротный пункт такой в, в моей карьере, скажем так. И второй очень важный момент был, когда у меня начала обучаться первая группа, мы были очень счастливы, что мы набрали 26 человек, и мы расслабились, мы действительно расслабились, мы подумали, что теперь все будет круто, и мы будем работать там на автомате следующие лет 10, и к нам будут приходить люди, и все будет классно, но мы не выстроили процессы вообще. Мы просто делали все как-то стихийно, и после второго или третьего занятия все эти люди, 20 взрослых людей, руководители компаний, я очень хорошо помню, посадили меня за стол и начали говорить, что им не нравится, и требовать свои деньги назад. Это было ужасно. Но в тот момент э, мне хватило ума э, записать все их комментарии, хотя я внутри была с этим вообще не согласна, и я хотела защищаться, я хотела с ними спорить, но мы просто решили промолчать, все записать mm-hmm. и сказать им, что мы постараемся это исправить. И это был большой пункт, потому что мы понимали, что если мы не исправим это в течение следующих трех недель до их следующего занятия, то просто люди заберут свои деньги, подадут mm-hmm. на нас в суд, mm-hmm. и все, на этом все остановится. Ну вот, наверное, вот это было поворотным пунктом, потому что после этого мы прописали все процессы, мы ввели соответствующую систему, мы стали вести нормально всю документацию и стали более ответственно относиться уже к процессу после продаж, потому что до этого мы были озабочены только тем, чтобы набрать людей, но мы не думали о том, что потом с этими людьми делать. Нам было, ну типа, ну ладно, дальше как-нибудь справиться. А это было в корне неправильно, потому что одно дело, когда ты э, берешь у человека деньги, и вроде бы, да, все хорошо, но другое дело, это когда ты должен ему deliver value, да, то есть ты должен что-то дать ценное, чтобы он остался доволен. И вот это был большой-большой урок.
0: Очень интересно. Очень-очень интересный провал. Ну, как бы, я считаю, что закончили финансирование, ну, я думаю, это не твой провал. Да, это тебя коснулось, но это не ты виноват. Но вот то, что ты рассказала про второе, то, что вы не урегулировали процессы и люди стали приходить недовольными, это очень интересно. И мне кажется, всем людям, особенно в Казахстане, стоит просто иметь это в виду, то, что многие просто берут деньги, а после того, как вы не получили деньги, они забывают о сервисе.
2: Мне очень понравилась, Алина, твоя отсылка на то, что вот... Тебе пришла критика и ты не закрыла глаза и не подумала, ой, а я знаю лучше, это мое дело и так далее. Мне кажется, в Казахстане очень много документальности, когда люди не умеют воспринимать критику. И мне понравился твой месседж, что Нужно правильно воспринимать критику, да, возможно, где-то ты с ней не согласен, где-то ты думаешь, что ты знаешь лучше, но в целом нужно как бы это воспринять как урок, извлечь из него какие-то нужные вещи для себя и двигаться дальше.
1: Но здесь я хочу отметить все-таки, что это очень сложно. Нет, Критика. Да, конечно, это никто не слов, это Потому легко. что ты чувствуешь себя... Ну, ты единственная мысль, которая в этот момент тебя крутится в голове, ну как так? Я и так не сплю, я и так работаю там, как, как вол, да, я просто пошу, чтобы вам было лучше, а вам не нравится. И, конечно, ты... Не с, бессознательно ты вступаешь в такую позицию собственной защиты. Особенно, когда вот у это... тебя
2: внутри сидит синдром отличности.
1: Да, конечно. И в этот момент, поэтому я и говорю, что я ненормально воспринимала эту критику внутри. Ну, просто я снаружи заставила себя, окей, давай ты просто запишешь и замолчишь. Я думаю, важно для любого бизнесмена вовремя замолчать и просто принять информацию, а потом уже спокойно, без эмоций, понять, что с этой информацией делать.
0: Не, ну круто. Как, бы, как говорится на, на английском, типа, responsible — это человек, который может able to respond. То есть у тебя это прям вот очень хорошо развито, как я понимаю. Но мне кажется, всем очень сложно принимать критику. Даже самым толстокожим людям, и все равно больно, просто мне кажется, никто не показывает. Uh-huh. Мы перейдем к следующему вопросу. Книга, которую ты больше всего советовала или дарила кому-то, и почему? Почему эта книга?
1: Uh, ну, на самом деле, в разные этапы жизни, наверное, это были разные книги. Я давно не дарила, но я очень рекомендую прочитать книгу Bad Blood. На русском, по «Дурная кровь», я не знаю, вышел ли русский вариант или нет. Это книга о стартапе Тиранус и про основателей Элизабет Холмс, то есть девушка, которая стала самым первым женщиной-миллиардером. На планете Ее называли молодым Стивом Джобсом, а потом, как выяснилось, весь ее стартап – это была большая афера. Uh-huh. Я очень рекомендую э, прочитать эту книгу всем людям, которые интересуются бизнесом, особенно новыми технологиями, особенно инвестициями в новые технологии, или сами хотят развивать стартапы, потому что там очень подробно описано, м- описан весь ажиотаж, который сейчас есть вокруг стартапов. Дело в том, что сейчас каждый придумывает какую-то маломальскую стоящую идею и считает, что он станет следующим единорогом, о нем будут писать во всех медиа, он там, станет покорителем Силиконовой долины и так далее. Но мы забываем в этот момент об этичности, и когда мы заигрываемся слишком много с самопиаром, с пиаром компании и так далее, мы забываем про фундамент. Потому что если за твоим пиаром нет стоящего продукта, работающего продукта, который действительно может эм, ответить за все твои обещания, то все это рано или поздно развалится. И самое опасное, это то, что сейчас в мире э, такая истерия из-за стартапов, вложений, новые технологии, что мы сами не успеваем понимать, что стоит за этими технологиями. Нужны они или нет, могут ли они реально работать, или пока это технически невозможно. Мы просто хотим сказать, что да, возьми мои деньги, я хочу вложиться в тебя, там, пока ты стоишь э, 20 тысяч долларов, чтобы там через пять лет заработать на этом 20 миллиардов долларов. И мы не проверяем. Мы очень сильно полагаемся на личность основателя, на его там, харизму и на все это. И мы не проверяем, что стоит за красивой картинкой. И эта книга, она об этом. К сожалению, я сейчас вижу это такие проявления в Казахстане очень много, где не хочу никого обидеть, но есть очень много компаний, которые основатели которых сильно пиарятся, все стараются быть на них похожими, берут с них пример, но на самом деле за этими компаниями ничего не стоит. И я думаю, что это очень опасный путь, когда ты делаешь ставку на самопиар, а не на системное улучшение своего бизнеса.
2: Да, это очень интересная книга, я ее тоже читала, и в этой книге я хочу... Ну, такую тоже свои пять копеек ставить И сказать, мне понравилось э... Не, не то, что понравилось Очень интересно наблюдать за soft skills Это Элизабет Холмс Потому что, ну, там рассказывает, что она умела убеждать инвесторов Что она смотрела им глаза, понижала свой голос Как она одевалась Это все было очень круто Если ты еще любишь подкасты, послушай Есть именно вот серия подкастов про нее Там буквально 6 эпизодов Называется «Dropout» и там берут интервью у ее друзей, знакомых, очень прикольно.
1: Да, это она, конечно, уникальный человек, и ей можно восхищаться, но еще в этой книге очень большой вопрос этичности. То есть, да, харизма, да, нереальные soft skills, но... Все-таки я считаю, что на первом месте у любого человека должна быть этика, внутренняя этика. Ну
2: да, в тот момент, когда она повлияла на здоровье миллионов тысяч людей, когда у нее проходили кровяной тест, люди, которые болеют раком, то есть, а это не работало, то есть, это уже неправильно, я согласна абсолютно.
0: Ну, во-первых, ну, я тоже ставлю свои пять копеек про силиконовую долину и так далее. Я считаю, что силиконовая долина — это вообще такое... Такое место, которое вообще не похоже на нашу реальность, и там люди просто от этих вот всего адреналина, денег они просто не кажется, не воспринимают реальность как большинство людей. И для них вот все вот эти вот люди, которые там я не знаю, у чьего там состояние меньше там миллионов или там миллиардов, они просто никто. Это как биомусор, и они просто стараются вот свои идеи просто затестить, скажем так, на нас. И люди, которые этого не понимают, просто очень легко этому поддаются. Так что я даже, честно говоря, я даже не удивлена, что у Элизабет Холмс получилось это все провернуть. Раз мы начали говорить о инвестициях, мы хотели у тебя спросить, по твоему мнению, какая самая ценная инвестиция, которая стоила тебе не больше 100 долларов? Можешь брать курс до 2014 года, после...
1: Я думаю, что
0: самое
1: важное, я правда не знаю, это, наверное, выйдет в общей сложности дороже, чем 100 долларов, но это были курсы английского языка. Я записалась в десятом классе к репетитору по английскому и проходила к ней достаточно долго, ну, полгода точно. И я думаю, что сегодня э, все-таки знание языка, оно открывает тебе столько перспектив, Потому что я уже не представляю себя, не знающий английский, не в состоянии прочитать там, какую-то интересную статью или прослушать документалку, которая там, не на русском языке. И меня искренне удивляют молодые люди, мои ровесники, которые, там, например, в Казахстане, которые не знают английский и не стремятся его э, выучить. Мне кажется, это такое добровольное изолирование себя от мира и добровольное урезание собственных возможностей, что меня это очень возмущает, и в то же время я этого не понимаю.
2: Представляю, как можно сейчас не знать английский, потому что с ним именно связано все. Все эти слова, которые приходят в русский язык, это как бы они уже заимствованы из английского языка, но я просто не представляю, как люди могут не знать.
1: ну, На самом деле таких людей очень много и очень много тех, кто продолжает откладывать изучение языка и думают, что потом, потом, потом. На самом деле это должно быть не потом, а вчера.
0: Да, я полностью тоже согласна по поводу языка. даже есть те, кто гордится, что они не знают английский, говорят то, что вот, зачем мне этот английский, я стараюсь, я хочу остаться в Казахстане, развивать Казахстан. Ну, это это просто очень смешно.
1: Развивать Казахстан без английского языка это нереально.
0: Нужно
1: да. новую информацию приносить сюда. А как ты ее принесешь, если ты изолирован, единственный источник твоей информации там это или Россия, там, или Казахстан, да? то есть либо русский, либо казахский язык.
0: Да.
2: Окей. Okay. Ты уже затронула чуть-чуть э, эту тему следующего вопроса про привычки, которые ты или ценности, которые ты в себе развиваешь. Расскажи, пожалуйста, про твою самую ценную привычку, которую ты привила в себе.
1: Я пытаюсь сейчас привить себе две привычки, больше связанные со здоровым образом жизни. Первое – это пить больше воды. Не всегда получается. Я скачивала уже миллион приложений, выращивала, там поливала деревья и все такое в своем смартфоне. Но это не всегда работает. Но я очень стараюсь эту привычку развить. Потому что я в этом году начала очень сильно ощущать взаимосвязь моего физического состояния и моего эмоционального состояния, и моей продуктивности. Я поняла, что без воды без правильного сна достаточного там хотя бы на часов семь без приема там, витаминов простых таких там как омега или витамин d моя продуктивность очень сильно падает. Еще я стараюсь э, не пить кофе, я практически не пью кофе уже больше двух лет, хотя раньше я была заядлым кофеманом, я могла выпивать спокойно в день по 5-6 кружек, и ничего со мной не было, но э, все-таки я понимаю, что э, не стоит э, воспринимать свое тело for granted, потому что... Да, это, наверное, нормально, когда тебе 18-20 лет, ты можешь и не спать, и как попало вести свой образ жизни, и это никак не скажется на твоей продуктивности, но все это накапливается, если ты хочешь быть в тонусе, если ты не хочешь тратить лишнее время для того, чтобы ходить по врачам или по каким-то обследованиям, а это нереально время занимает, если ты хочешь фокусироваться на том, что тебе нужно, должны быть правильные привычки именно в плане заботы о себе».
2: Ну да, ментальное здоровье, конечно, очень важно. И это буквально вот последние два года люди начали активно об этом задумываться. Вот что появились эти фитнес-тракеры, где ты можешь смотреть, да, там, да. сколько часов ты спал и так далее. Я когда обзавелась фитбитом и начала реально смотреть качество своего сна, я ужаснулась. Потому что в тот день, когда я, например, выпью чашку кофе или выпью бокал вина, мое качество сна просто снижается на
1: 50%. Да. А второй момент, которому я пытаюсь себя приучить, это не тратить свое время впустую и постоянно чему-то новому учиться. Опять же, я только в процессе введения этой полезной привычки, но даже когда я еду за рулем или где-то в транспорте, я стараюсь подключиться к полезной программе, посмотреть какой-то документальный фильм, то есть, стараюсь все время информацию какую-то новую получать. Во-первых, это, в принципе, хорошо для идей, для новых идей, для работы, просто для того, чтобы поддержать разговор с кем-нибудь. А во-вторых, это постоянная тренировка мозга, потому что ты воспринимаешь новую информацию, ты ее обрабатываешь, и это очень хорошая профилактика для таких неприятных болезней, там, как Альцгеймер в старости. Я все-таки надеюсь, что я проживу много лет и буду в своем
2: уме. Ну а, да, а не бог? зря ты сейчас следишь за ментальным здоровьем. Проживешь сто лет.
0: Да, ну, да, Бог. бог. Да. А по поводу воды я бы хотела бы сказать, у меня тоже была такая цель, я скажу, я более-менее ее достигла, то есть я выпиваю столько воды, сколько я хочу, я просто беру большую бутылку и ставлю перед собой. И каждый раз, когда я на нее смотрю, мне хочется ее выпить просто потому, что она рядом стоит. Да как да. еда стоит. Это как еда просто стоит рядом с тобой, просто хочется ее есть, потому что она просто стоит перед тобой. И то же самое да. у меня работает с водой.
2: Вот, и, наверное, напоследок вопрос, который, я думаю, он достаточно обширный, но, я думаю, ты, как человек с таким опытом, такой самостоятельный, пробивной директор по должности, ты мама, жена, и поэтому, я думаю, как только у у тебя его нужно спрашивать, это какой бы ты совет дала молодой девушке, ну, скажем так, условно, в возрасте 16 до 24 лет, который находится в поиске себя, потому что, я думаю, для всех это возраст становления, потерянности и незнания, чем ты хочешь заниматься в этой жизни?
1: Ну, наверное, от меня, как... От жены и матери это будет очень странно слышать, но я бы порекомендовала рано не выходить замуж. Потому что все-таки 16, 22, 24 – это возраст, когда ну, мы в этом возрасте учимся, мы получаем свое образование, есть возможность поездить по миру, посмотреть, что как, где происходит, и вообще какую-то самостоятельность попробовать. И мне кажется, что, конечно, есть там любовь, судьба и так далее, я ничего против этого не имею, но все-таки в это время нужно лучше узнать себя, нужно протестировать свои какие-то навыки, нужно постараться к своим мечтам немножко приблизиться, просто пожить для себя в это время попробовать попробовать себя в разных сферах, поискать вообще, к чему э, ты хочешь стремиться, чем ты хочешь заниматься. Все это очень сложно, когда ты создаешь семью, потому что возникает очень много других, э, как это, обязанностей, ты становишься ответственным уже не только за себя, и, конечно, уже рисковать и пробовать становится гораздо сложнее. Во-вторых... Я бы хотела пожелать девочкам в этом возрасте научиться надеяться на себя, научиться себя обеспечивать, научиться быть независимым финансово, научиться быть независимым ментально, потому что, к сожалению, у нас в Казахстане, Ну, я думаю, в принципе, по по всему миру, потому что я слышала, что есть такая тенденция, э, развивается инфантилизм, то есть молодые люди, э, если раньше в 20-25 лет считалось, что человек уже готов к самостоятельной жизни и созданию семьи, сейчас 20-25 летние больше чувствуют себя как дети, соответственно, они э, очень сильно зависят от мнения окружающих, своих друзей, родственников, родителей, до кого угодно, и... В таком состоянии, конечно, на тебя очень легко оказывает влияние, и твое развитие, и защита как бы твоих границ чего-либо, она ослаблена. Поэтому это, я думаю, тоже очень важный момент. Опять же, не стоит такой важный аспект убирать, как получение образования. Потому что чем старше человек становится, тем сложнее ему новые знания в себя впитывать. А там, лет 16 – это прекрасный возраст для того, чтобы как можно больше скиллов себе собрать, можно больше знаний, навыков, расширить свой кругозор, и это очень круто. И также я думаю, что в этом возрасте нужно работать над своим восприятием мира, потому что мы живем в такой стране, где очень много стереотипов. Стере- стереотипов по поводу того, когда ты должна выйти на работу, когда ты должна создать семью, чем ты должна заниматься, как ты должна выглядеть. Очень много стандартов, которые нам навязывают социальные сети, общество, родители, родственники, там, наши спецслужбы, спутники, в общем, очень много рамок, в которые нас загоняют люди извне, и мы сами себя загоняем, потому что мы считаем, что так должно быть. И вот в этом возрасте, именно получая образование и путешествуя, я думаю, что это прекрасная возможность для девушек все эти стандарты отбросить, полюбить себя и понять, что единственное, что в этой жизни важно, это чтобы ты сам э, был счастлив, конечно, не во вред другим людям. И если... В этом возрасте ты это поймешь, что ты сохранишь очень много себе нервов, сил, времени для того, чтобы свою жизнь сделать максимально гармоничной. А если ты будешь все это время подстраиваться под всех остальных, то ты всю жизнь так проживешь, и потом в конце будешь думать, ну и зачем нужна была такая жизнь?
2: Да, очень хорошие слова. Я абсолютно согласна с каждым словом. Мы сами себя загоняем в рамки, мы сами чего-то боимся, мы недостаточно двигаемся, недостаточно ищем и. Наверное, проблема многих людей в Казахстане, возможно, мы в какой-то момент тоже от этого страдали, то есть ты сидишь и не знаешь, что делать со своей жизнью, но ты даже и не ищешь, поэтому как бы если ты не идешь, ты не двигаешься, то есть чтобы чего-то достичь, нужно в первую очередь встать и что-то начать делать, то есть не нужно бояться ошибок, нужно... Окей, ты там начал что-то делать одно дело, второе дело, то есть ты ошибся, ты, я не знаю, получил какие-то шишки, раны, условно говоря, но зато ты знаешь, что это тебе, допустим, не подходит, поэтому, я думаю, очень хороший месседж, то есть это идти и делать дело, спасибо большое.
0: Спасибо большое, Лина, мне очень понравилась э, вся твоя история, история жизни то как ты не сдавалась, для меня это очень большое вдохновение. Я хотела бы сказать спасибо большое за такие нужные советы, потому что в Казахстане, ну, как ты тоже знаешь, наверное, все стараются побыстрее выйти замуж. Никто не думает э, о своем личностном развитии. Самое главное, побыстрее найти мужа и сесть ему на шею. Да, на самом деле это так смешно, потому что многие девушки, ну, я сама
1: так тоже и полушутя, полусерьезно говорила, все, я устала работать, побыстрее бы выйти замуж. Но это не решение. Нужно понимать, что ты просто выходишь на другой этап, и это не освобождает тебя ни от какой ответственности. Поэтому лучше быть максимально к этому
0: подготовленным. Спасибо за такой э, совет, потому что я считаю, его нужно говорить всем девушкам, э, несмотря на то, чего они хотят. Просто быть готовыми и знать, что есть э, какой-то другой выбор, э, и не только это. И нам, Сокмарау, хотелось бы пожелать тебе удачи, карьерного роста, чтобы э, в твоей семье все всегда было хорошо, чтобы у тебя была большая счастливая семья а твоя карьера не знала никаких препятствий, чтобы ты достигала своих высот. И, конечно же, мы очень рады, что есть такие девушки, которые помогают, вкладывают в людей в Казахстане и стараются с этим делиться. Спасибо тебе большое, что нашла время. Я понимаю, это суббота, хочется отдохнуть, но спасибо тебе большое. Спасибо вам, Ахмарал и Марьям. Вам тоже больших успехов вашему подкасту.
1: Я думаю, что вы делаете очень полезное и очень благое дело. Поэтому побольше вам благодарных слушателей, интересных гостей. И пусть все у вас получается. Спасибо. Спасибо
0: большое.